1: Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Los continuamos acompañando en estos momentos tan complejos para nuestro país. En esta oportunidad estaremos revisando diversos temas. Por ejemplo, lo ha aprobado la Comisión de Constituciones con el retiro de fondos de la AFP. Esto sigue su trámite en la Cámara de Diputados. De eso estaremos hablando con el diputado Renato Garín. También revisaremos el balance del Minsal en cuanto a los casos de covid el positivo examen que dio el eh, presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, frente al COVID-19. También estaremos hablando de los requisitos que deben existir en nuestro país para que las cuarentenas se bajen y la determinación del gobierno de poner urgencia al proyecto que termina con las inhabilidades para postular a cargos públicos. Así que iniciamos de inmediato la Cámara de la Radio en Teletrabajo. <risa> 1.462 nuevos contagios de coronavirus confirmados en la última jornada en Chile, con lo que el total llegó a 301.019 casos, con 26.340 considerados activos y 268.245 recuperados. Pese a ello, ratificamos, dijo el ministro de Salud Enrique París, una mejoría que ya cumple 23 días. Continuamos con cifras esperanzadoras. En la región metropolitana, dijo observamos una disminución promedio semanal en positividad que ha bajado un 24%. También podemos mostrar una caída en el número de casos confirmados promedio semanal en la región. Ambas cifras son buenas noticias. De los casos nuevos, en 1946 corresponden a personas con síntomas 266 asintomáticas y 250 a no notificados. En las últimas 24 horas se inscribieron 50 fallecimientos por COVID-19 en el registro civil, llevando el total a 6.434 muertes, según el criterio del balance diario que durante esta jornada fue entregado por el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga. Hasta ayer había 2.060 pacientes internados en la UCI, 1.699 conectados a ventilación mecánica y 381 en estado crítico. Los respiradores son 343. Se realizaron en tanto 12.065 exámenes PCR con una positividad diaria del 20,41%, levemente mayor a la del balance anterior para un total de más de 1.210.000 test que registran una positividad acumulada de un 24,87%, levemente menor que en el último balance. Aunque las cifras dan optimismo y tanto los casos nuevos como decesos inscritos son menores respecto al balance anterior, no significa, dijo el ministro Paris que podemos bajar los brazos, que debemos abandonar la lucha ni que sigamos cumpliendo las medidas sanitarias. Contarles también de otro contagiado internacional que llama poderosamente la atención se trata del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro quien confirmó que está contagiado con COVID-19. Se dio a conocer que el presidente brasileño mantenía los síntomas del coronavirus. El mandatario de 65 años y uno de los líderes más escépticos del mundo sobre la gravedad del coronavirus informó que dio positivo por COVID-19 y comenzó a ser tratado con cloroquina. Comenzó el domingo con una breve indisposición, dijo el propio presidente a periodistas en su residencia oficial, quien aseguró que se siente perfectamente bien. Durante los últimos meses, Bolsonaro ha desafiado al virus al que llegó a calificar de gripecita circulando por las calles en plena cuarentena al asistir a actos públicos sin mascarilla abrazando y besando a los partidarios
2: Mi cabeza rueda en la escalera.
0: La Cámara, en la radio.
1: Diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron un proyecto para retirar los fondos de la FP. Finalmente esta iniciativa ya está en condiciones de ser revisada por la Sala de la Cámara. La votación fue estrecha. Siete votos a favor, seis en contra. La iniciativa contó con el respaldo de todos los parlamentarios de oposición, mientras que los diputados oficialistas votaron en contra. Vamos a hablar de este tema, de la posibilidad de retiro de los fondos de la AFP, de la deuda de los chilenos, de la respuesta que da el gobierno mediante créditos blandos con el diputado Renato Garín. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, Gabriela, qué gusto escucharla.
1: Sí, pues aquí estamos, en cuarentena. Eh. Diputado, bueno, primero le quería preguntar por lo que pasó en la Comisión de Constitución. Hace ya alguna semana el diputado Matías Walker puso esta iniciativa en tabla, se aprobó en general y ahora por un estrecho margen se aprueba en particular. ¿Usted cree que en estos momentos de emergencia es una buena iniciativa sacar al menos el 10% de los fondos de las AFP?
3: Bueno, yo soy autor de uno de los proyectos que fue fusionado administrativamente dentro de la Comisión. Nosotros lo presentamos como una reforma constitucional en el entendido que esa es la jerarquía legal donde tiene que estar. Eh, esto no es una ley simple, sino que una ley de quórum calificado, se requiere tres quintos en la sala. Por ende, esto no va a ser simple, me parece a mí. Eh, y la situación, Gabriela, es que el país atraviesa una crisis de liquidez, una crisis de liquidez que afecta tanto a las casas como a las empresas. Y en esa situación eh, hay que buscar de dónde darle liquidez a ambos espacios. Y lo que nosotros estimamos es que con el 10% del retiro de la AFP se podría entregar a la economía del orden de 10 mil millones de dólares más o menos que entrarían a circular tanto en comercio como en pago de deuda y otros aspectos de la vida de los chilenos.
1: Diputado, ¿por qué desde el gobierno se dice que una medida de estas características, y quizás es un concepto bastante básico, esto sería pan para hoy? ¿Hambre para mañana en relación a las futuras pensiones de quienes retiran estos fondos?
3: Bueno, porque al retirar una parte de los recursos, eh, el prorrateo más adelante evidentemente va a dar una cifra menor. Yo estaba calculando con los números de la superintendencia de valores, que lo puede hacer cualquier persona a través de internet, que más o menos las pensiones bajarían del orden de mil pesos con el retiro de un millón de pesos en promedio más o menos. Y eso claramente no es una cifra menor, o sea, 25.000 dentro de una pensión, por ejemplo, de 170, 180, es una cifra importante. Entonces ahí claramente cada familia, cada persona tendrá que evaluar si prefiere sacar el millón ahora y tener menos pensión para adelante, y además está en discusión la posibilidad de que haya un fondo solidario o algún tipo de restitución de los fondos que la gente saque, sea tanto del mismo trabajador, sea del empleador o sea del Estado, son diversas eh, instrumentos que están en discusión en lo que va a llegar a la sala el día de mañana. Entonces, eh, por supuesto que esto va a generar un detrimento en, en los fondos de pensiones, pero hay que ponderar con la situación que estamos viviendo también hoy día en la pandemia.
1: En relación a las necesidades actuales que puedan tener las personas de básicamente tener que comer y es por eso que se hace necesaria esta medida. En relación a la reforma constitucional, diputado, que usted mencionó, la senadora Adriana Muñoz hoy en el diario El Mercurio aparece hablando de esto y dice que planteó que, distinto a una reforma constitucional, un proyecto de retiro de formas provisionales sería inadmisible. Es decir, ¿ella podría estar de acuerdo con la reforma constitucional, no así con un proyecto que no sea una reforma constitucional? ¿Puede interpretarse de esa manera?
3: Claro, porque efectivamente es inconstitucional, a mi juicio, uh -huh. una ley de rango legal que pareciera una tautología repetitiva, pero no lo es. ¿no? Hay leyes de rango constitucional y hay leyes de rango legal, por así decirlo, relativo a los quórum, simple o calificado. Entonces, por eso yo presenté mi proyecto como una reforma constitucional, porque esa es la jerarquía donde tiene que darse la discusión, y efectivamente me parece que tiene razón la Presidenta del Senado cuando ella dice que una norma de rango legal sería inconstitucional, y por eso yo presento la reforma constitucional, efectivamente.
1: Pero ahora lo que se aprobó en la Comisión de Constitución sería más bien una norma legal, no una reforma constitucional. No. Y por eso podría peligrar su tramitación en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado.
3: Es una reforma constitucional con rango de tres quintos. Mm. Por ende, se requieren, si de mi cálculo no me falla, 93 votos. Que no es tan simple de conseguir. Es una mayoría bastante amplia esa.
1: Sí, ya. bueno, viendo lo, lo que ocurrió en la Comisión de Constitución donde parlamentarios de gobierno... Siete seis. Claro, votaron en contra. Diputado, en cuanto a la economía nacional que de alguna manera tiene un sustento en los fondos de pensiones de los chilenos por las inversiones que se hacen en la bolsa, etcétera. ¿Tendría algún tipo de consecuencia dentro de lo que son las arcas económicas del país que se retiren estos fondos?
3: Yo soy más bien escéptico de eso, ¿eh? porque si uno saca la cuenta, Gabriela, en los fondos de pensiones más menos, números gruesos, hay del orden de 180 mil millones de dólares. El 10% de eso son 18 mil millones de dólares que sería la torta total a retirar, digamos, ¿no? si sacaras el 10%. Sin embargo, cuando uno mira la encuesta CADEM de ayer, eh, del orden del 60% de las personas retirarían los fondos, o sea, no todas las personas retirarían el 10%, por ende, esa cifra de mil millones de dólares hay que castigarla, hay que rebajarla, y queda más o menos en 10.800, mil millones de dólares más o menos. Si usted me dice que mil millones de dólares es mucha plata, yo le diría que no no se van a venir abajo las estructuras corporativas de la AFP, no se van a venir abajo los fondos de pensiones, ni tampoco hay que vender barato, como decía el senador Alamán, las acciones que están en la bolsa de comercio, porque al menos mi posición es que se liquiden las tenencias que hay en Estados Unidos en dólares, no y se, tra y se traiga esto en formato de dólares a Chile, lo que además empujaría el precio del dólar hacia abajo, lo que es positivo, del orden de 10-15 pesos durante la semana en la cual se haga, y esto habría que hacerlo, según mi cálculo, en dos o tres lanchadas, por decirlo con el chilenismo, no hacerla todo de una, sino que hacerlo en parte en tres lanchadas, ¿verdad?, dividir estos fondos y traerlos del orden de dos tres meses en plazo. Eso no haría ningún descalabro, mi impresión es que no. Donde sí puede haber un problema, Gabriela, para ser muy sincero, que es el problema que estamos viendo, me parece, pero que no tiene que ver con este asunto del retiro de pensiones, que es el problema de la inflación de alimentos. Hay un problema de inflación de alimentos donde la alimentación se está volviendo muy cara, ¿No? y esto lo dice mucha gente, se está constatando en supermercados, particularmente en Santiago, particularmente en algunos sectores de Santiago. Pero ahí hay otros factores jugando, por ejemplo el agua. ¿no? Todo aquello donde pasa la producción eh, por agua, frutas, verduras, carnes, que requieren mucha agua para producirse, se han ido encareciendo, hay una inflación del agua. Vamos a ver cómo responde el tema de la lluvia ahora en esa materia, pero yo sería escéptico de que eh, liquidar del orden de 11 mil millones de dólares para los fondos de pensiones y pasárselo a la gente, que vaya eso a la economía después, que eso genere un descalabro. El descalabro está en otro factor económico.
1: El diputado, ya que mencionó el tema de la inflación por los alimentos, haciendo un paréntesis de lo que es, de alguna manera, el retiro de fondos de pensiones, ¿usted cree que la cosa se viene grave en ese tema? Se lo pregunto porque también desde la FAO surgió una alerta alimentaria por una posible hambruna a nivel internacional debido a la escasez de alimentos producto de varios... Tema, ¿no? La sequía en algunos países, las dificultades que hay para exportar e importar alimentos y también las precauciones que están tomando los países de mantener su producción local para el consumo también de sus propios habitantes y no enviarla a otros países. ¿Cómo ve usted ese escenario?
3: Efectivamente, el informe de la FAO es eh, catastrófico. Estamos hablando de que prácticamente un tercio del mundo se está viendo afectado por una posible hambruna y de ese tercio del mundo puede ser que la mitad de eso realmente padezca la hambruna, es decir, un 15% del planeta Tierra en condiciones de hambruna. Eh, me parece que en Chile eh, no tenemos esas condiciones estructurales tan graves. Tenemos miles de hectáreas para cosechar y sembrar, sobre todo en mi zona, eh, lo que es peñaflor, melipilla, talagante, tenemos miles de hectáreas fértiles, eh, los valles más fértiles probablemente de todo Chile están en mi zona lamentablemente muy olvidado, muy dejado atrás por eh, la, la, la nueva cultura urbana del país, no o sea, se ha separado mucho lo rural de nuestro esquema de producción eh, geográfica, pero yo sí veo el problema en las cadenas de abastecimiento, y en las carnes en particular, eh, se nos están muriendo muchas cabezas de ganado, se ha dejado de producir carne, sobre todo en la zona centro-sur, eh, más bien se ha radicado esto en Osorno hacia el sur, y eso nos puede producir un problema de carne a nivel interior, porque se consume mucha carne en Chile. Y tenemos también un problema de que el país pasó de una condición de eh, anemias, de eh, problemas alimenticios por eh, falta de nutrición, a tener una situación de obesidad, sobre todo obesidad infantil. Entonces ahí tú tienes un problema donde más que desnutrición, en Chile lo que tú tienes son trastornos alimenticios trastornos alimenticios que en el contexto del encierro de la pandemia se van agravando, es decir, la gente que es azucarómana se vuelve más azucarómana, la gente que consume muchos carbohidratos consume más carbohidratos, la gente que consume mucho alcohol consume más alcohol, y así por delante, digamos. Entonces, yo pienso que el problema en Chile, si bien puede ser de orden alimentario, tiene más que ver con la nutrición y el problema de cultura nutritiva del país. Mm.
1: Bueno, por eso la dieta quieto es tan importante, ¿no?
3: Claro, yo soy un firme promotor
1: de esa Entonces, cultura. Sí, por acá también andamos por ahí, diputado, así que bien. Diputado, ayer sí, ayer el Banco Central emitió una información bien importante diciendo que el 75% de los hogares están deudados o que el, su ingreso que el 75% de su ingreso corresponde a deuda para decirlo correctamente. En virtud de eso, ¿qué le parece la propuesta del gobierno de entregar estos créditos blandos, cero interés, con un año de gracia? para poder de alguna manera solventar los gastos y las dificultades económicas que están teniendo los chilenos.
3: Claro, lo que pasa, lo que está diciendo el Banco Central en el fondo es hay un colapso de índole financiero a nivel microeconómico, ¿no? Y esa, esa condición de colapso, de endeudamiento, yo creo que está en la sombra de lo que ocurrió en octubre. Mi lectura del proceso repetir un sector del Parlamento sino que es también un problema de estructura del gasto y el ingreso familiar. Y esa situación es muy grave, creo yo. Y estamos en una cultura de la deuda, una cultura de la deuda que ha endeudado a las familias, que ha endeudado a los estudiantes con el CAE, que ha endeudado a los municipios, Gabriela, o sea, municipios que tienen de déficit 70.000 millones, Valparaíso, por ejemplo, cuando Jorge chap asume Valparaíso, asume con 70.000 millones de pesos de déficit. O sea, cómo usted que llega a, a una alcaldía, gana la elección, se sienta en el sillón edilicio, quiere gobernar su municipio y de repente le dicen ¿sabes qué alcalde? Usted debe mil millones de pesos, usted tiene un déficit, tiene un hoyo. Entonces, ¿cómo hace eso? Eh, tenemos municipios más chicos, por ejemplo Peñaflor, eh, el, el ex alcalde lo entregó con mil millones de déficit y así por delante, digamos. O sea, donde usted mire, Chile es un país donde la deuda se ha eh, construido como un canon de desarrollo. Empresas endeudadas, municipios endeudados, ahora el Estado se va a endeudar, la familia endeudada, los estudiantes endeudados Y se nos presentó siempre como la única opción. Y eso eh, tiene dos consecuencias graves. Primero, ha construido un poder bancario enorme, eh, la clase bancaria chilena tiene un poder enorme, que tiene unas grandes ramificaciones en los medios de comunicación, ¿no? eh, particularmente el grupo Luxig, el grupo Falabella, eh, que tienen, el grupo Sayé, que tienen La Tercera, que tienen Megavisión, que tienen Canal 13, desde donde se empuja un relato oficial respecto a esto, y en segundo lugar, me parece que ha debilitado estructuralmente las condiciones de desarrollo del país, porque le ha dado demasiada preponderancia a la élite financiera, eh, y muy poca a la élite industrial y a la élite agrícola. Entonces eso ha descompensado, por así decirlo, nuestro modelo de desarrollo, y ha empujado demasiado hacia la deuda eh, cualquier estructura de negocio. Entonces, si usted tiene una microempresa, tiene cualquier cosa, tiene que pasar por el banco y el banco el que decide. Y allí donde debiera estar el Banco del Estado, que es supuestamente la herramienta pública para ingerir en estos asuntos, el Banco del Estado se ha transformado en un banco comercial más.
1: Y es por eso, diputado Garín, de que se ha, de alguna manera, establecido el concepto de que el Estado debe endeudarse para, de alguna manera, ir a salvar a los chilenos que están con problemas económicos. ¿Eso en vez del retiro de los fondos de la AFP como que está instalado ese discurso, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, está muy instalado, está muy instalado de lado y lado, digamos, o sea, desde los diputados del Frente Amplio hasta la UDI repiten la idea de que eh, hay que endeudar al Estado. Yo soy muy escéptico de eso, yo pienso que el Estado ya tiene ahorrados 11.800 millones de dólares que en nuestro fondo de estabilización, eh, tenemos además un presupuesto nacional de 75.000 millones de dólares, si usted suma son casi 90.000 millones de dólares en, en total, tenemos los fondos de pensiones, eh, de los cuales el Estado también ha echado a mano, cuestión que se ha hecho muy poco para el gasto social, 9.000 millones de dólares la última pasada, 40.000 en total. Entonces, cuando uno mira la estructura del gasto del Estado chileno, a mí no me convence la idea de la deuda pública. Yo lo que soy más partidario y que le planteé al ministro Briones es que ejecutemos el presupuesto de nuevo. O si sea, apartamos de nuevo el año fiscal, rehagamos el presupuesto y volvamos a pensar el gasto en Chile. Pero ahí topamos con el asunto eh, incómodo, que es que habría que romper la tradición de que la ley de presupuesto dura de noviembre a noviembre y que adelantemos esa discusión y que, sobre todo, los grupos de presión dentro del Estado, me refiero por ejemplo a la ANEF, se abran a la posibilidad de que reformemos el gasto público en Chile, sin que eso signifique echar a nadie a la calle, porque también sería contradictorio que en una crisis del empleo que tenemos el Estado empieza a echar gente para la calle para ser más eficientes. También sería contradictorio. Entonces, lo que yo propongo es un presupuesto en base cero, reestructurar el gasto sin echar a nadie a la calle.
1: Y ese presupuesto en base cero sería, de alguna manera, comenzar a discutir ya el nuevo presupuesto y el sí. que regía hasta noviembre
3: Cortarlo ahora.
1: que ya no existiera.
3: Claro, es muy simple. Se hace una ley que deroga el presupuesto anterior, uh -huh. se cierra el año fiscal y se hace una nueva ley de presupuesto a partir de cuando se apruebe. Y eso nos permite entonces reestructurar el gasto, porque yo le pregunto a usted. Uh -huh. Usted, por ejemplo, ahora está en su casa. Yo estoy en la mía. Sí. El Estado se está ahorrando mi oficina y la suya. Uh. La luz, el gasto, el agua, todo lo que uno consume en la oficina, ¿verdad? Esto por miles de oficinas públicas. O sea, el Estado no está ejecutando mucho de su gasto público. ¿Qué digo yo? Reasignémoslo, reestructurémoslo. Y en vez de seguir discutiendo la plata chica, que estamos todas las semanas discutiendo que 800 millones, que 200 millones, que puede ser muy importante, pero no es, no es lo de fondo. Coloquemos toda la plata grande en la mesa y los 75 mil que tenemos, más lo que no está ejecutado este año, mm. más lo que tenemos ahorrado, que en total pueden sumar incluso, según mis cálculos, del orden de 95 mil, 100 mil millones de dólares, que es mucha plata, con eso hagamos el gasto público a un año y medio plazo. Y el próximo año, final del próximo año, volvemos a hacer otra de presupuesto. Me parece que eso es lo ordenado, lo correcto.
1: O sea, diputado Garín, en definitiva, no más endeudamiento para el país, claro. no más endeudamiento para las familias. Que es
3: lo mismo, ¿eh? ojo ahí Gaby, que es que cuando uno endeuda al Estado, endeuda a la gente. Mm. Porque lo, después el Estado, ¿qué paga? Con los impuestos y con su actividad económica, con su IVA
1: básicamente, que es el principal ingreso del Estado. Sí, claro. Bueno, y, y así, ¿no? Bueno, eh, eh, no endeudar eh, a, al Estado, no endeudar a las familias, retirar los fondos de la AFP y hacer una eh, reestructuración del gasto público a través del presupuesto. Esas podrían ser medidas concretas eh, para así. Eso es tal cual lo que yo le he
3: presentado de. al gobierno. O sea, usted ha hecho el mm. resumen. Yo Lo único que le agrego es que yo propuse también una ley de mercado de capitales, que es clave, creo yo, para para la, para, para la post pandemia, para que el Chile salga despegado como un cohete que hay una gran posibilidad de hacer eso, ¿eh? de que Chile tenga unos meses realmente extraordinarios cuando esto se recupere, que es que la clave de esto va a estar en la bolsa de comercio. Vuelvo a mi punto siempre del mercado de capitales. Uh -huh. Porque hoy día usted tiene la bolsa en 4.000 puntos, que es harto para la crisis que tenemos. Pensemos que cuando esto empezó en octubre estaba en 4.800, 5.000 puntos, o sea, no hemos perdido tanto en términos de bolsa, uh -huh. en el Ipsa sobre todo, que es el índice de precios de de acciones, las 40 principales acciones del país. Ahí estamos bien, digamos, eso quiere decir que si el país se recupera, podemos volver a los niveles de 5.000 puntos, y que si tenemos buena regulación, ya traemos capital extranjero, esto empuje a 6.000 puntos en la bolsa. Y eso es un cohete de capital industrial para que Chile salga hacia adelante, sin pasar por este sedazo de la banca, sin pasar por esta, esta hiper endeudamiento de la familia. O sea, el mercado de capitales es clave para empujar el, 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 las pensiones, para empujar el desarrollo de Chile. Lamentablemente el mercado de capitales sigue en los años 80. Entonces, ese es mi marco de propuesta. Como eh, miembro de la Comisión de Economía, posible presidente cuando se le ordena el tema del mapa de la oposición, yo propuesto tres cosas. Presupuesto en base cero, ley de mercado de capitales, y que veamos el tema del agua con algún tipo de ley de camino al jive, porque eso no puede seguir esperando. Y me parece que eso es la urgencia del país. Mm.
1: Diputado Garín, finalmente, sabemos que la respuesta por parte del ministro Brioni en cuanto al retiro de los fondos de la FP ha sido no, que no lo aceptan, en el gobierno han dicho que no, y por eso esta respuesta a través de los créditos blandos. ¿Cómo ve usted el debate entonces de esta iniciativa? ¿Le ve futuro finalmente a esto?
3: A ver, falta bastante para la votación, que es el día miércoles, en 24 horas en la política chilena pasan muchas cosas, y está demostrado. Eh, pero yo soy escéptico de que esto se apruebe, porque es 93 votos, es mucho dentro de la sala de la Cámara de Diputados. Si esto no prospera, me parece a mí que vamos a vivir una gran tensión en las clases medias, que se han quedado sin liquidez. Y ese problema o va a salir por hiperendeudamiento, o va a tener que salir de asignación directa del Estado porque en el fondo lo que está proponiendo el gobierno, que es bien curioso, ¿no?, transformar la Tesorería General de la República en una especie de prestamista de última instancia, eh, que es, de nuevo, deformar la forma jurídica, o sea, con el tema del postnatal de emergencia, eh, se transforman las, las licencias médicas en postnatales, o sea, se deforman ambas formas jurídicas, y ahora nos aparece con la Tesorería General de la República convertida en, una, en, en un prestamista, Después que se nos dijo que el Banco del Estado, con el exministro Sichel, iba a ser quien iba a conducir al tema crediticio. Entonces, el gobierno tiene que ordenarse. Si esto va a ser rechazado mañana, eh, vamos a tener que esperar una propuesta. Y lamentablemente la lógica del gobierno, Gaby, es muy curiosa, que es que primero se opone. Esto es inconstitucional, impresentable, una falta de, de, de fundamentos técnicos. A las dos semanas tienen un problema interior en la coalición de ellos, porque aparecen diputados díscolos de ellos mismos que dicen oye, no es tan mala idea. Al mes ya tienen parte el comité político convencido, y a los dos meses está el gobierno promulgando la ley a la cual ellos se oponían antes. Entonces es muy probable que esto se repita, se repita esa lógica, que se rechace en la primera instancia y que esto sea. De, eh, de largo aliento dígame que estemos por ahí por septiembre recién viendo los fondos de pensiones retirándose, pero yo creo que es un poco inevitable realmente
1: Muy bien pues diputado, le agradecemos enormemente por conversar de estos temas junto a nosotros para aclarar ciertas dudas, para saber su postura al respecto, representando también quizás la postura de muchos. así que gracias por el contacto
3: Muchas gracias a usted, Gaby.
1: Que esté muy bien Era el diputado Renato Garina hablando sobre la posibilidad de retirar los fondos de pensiones de las AFP.
4: Se apilaron numerosos en bloques de cementos altos y furiosos Taparon la luz de nombres poderosos Y nunca más se vio aquel sol que era luminoso Lo llamaron desarrollo, crecimiento Del barrio solo quedaron los cimientos Dejaron desechos, dejaron gente sin techo El único hecho es que no tenemos ningún derecho No más, no más, los monstruos en la ciudad Con costanera, la urbe hierve como una caldera, quema la ciudad de locura en histeria y en nuestros autos grandes olvidamos nuestras piernas, olvidamos saludarnos y sentarnos, mientras la grúa con rabia iba podando el último árbol que miraba sollozando. ¿En qué nos convertimos y hacia dónde caminamos? No más, no más, los monstruos en la ciudad. No más, no más.
1: Bien, ya ha pasado casi dos meses desde que la mayor parte de la región metropolitana entró en cuarentena para frenar el aumento explosivo de los contagios por COVID-19, mientras que algunas zonas que ya venían con la medida como el área norte de la Comuna de Santiago ya han superado los 100 días en confinamiento. Y si bien el Ministerio de Salud ha recalcado que se ve una leve mejoría en las cifras, según los criterios establecidos por el Consejo Asesor COVID-19, la región metropolitana solo está cerca de cumplir uno de los cuatro factores que se deben considerar antes de comenzar un proceso de desconfinamiento, la información aparece en el diario El Mercurio. El primer indicador que los expertos piden contemplar antes de levantar cuarentenas es que la ocupación de camas críticas sea menor o igual al 80%. Al 85% digo. Si bien a nivel nacional la ocupación de camas intensivas es de un 88%, en Santiago sube a un 94% aún lejos de la meta establecida, aunque durante las últimas semanas se ha mantenido la baja. Es decir, se necesita una ocupación de camas críticas del 85% y tenemos un 94% solo en la región metropolitana. En el segundo indicador fijado por el Consejo, desde la región metropolitana muestra un mejor desempeño. El grupo asesor estableció un plazo de 21 días en que el número reproductivo efectivo del virus, es decir, la velocidad con la que se propaga se mantenga en cifras menores a 1, que es considerado el límite en el cual el virus deja de expandirse. Hasta el momento la región ya lleva 19 días bajo ese estándar, se necesitan 21, que indica que el coronavirus debería comenzar a reducir su presencia. El tercer punto que propuso el comité es tener un porcentaje de positividad de los exámenes PCR menor al 10%. Sin embargo, si bien esa cifra ha bajado rápidamente durante la última semana, la positividad de los últimos 7 días aún se mantiene en un 22, se necesita un 10. Mientras que la de ayer, de más de 16.000 muestras, fueron informadas fue un 19. De todas maneras, tenemos que llegar al 10. Y el último factor a medir para levantar medidas preventivas es tener capacidad para trazar al 90% de los casos confirmados en menos de 48 horas y al 75% de los contactos estrechos. Según el Ministerio de Salud, en la región metropolitana la trazabilidad de casos es de un 75%, mientras que en regiones alcancen 90. Si bien la cartera ha asegurado que la nueva plataforma de trazabilidad que permitirá acelerar este proceso ya está lista, aún esta no ha comenzado a ser utilizada y la subsecretaria de afirmó que podría ponerse en marcha este jueves. Es la información dada a conocer entonces por el Ministerio de Salud. Entonces, el requisito que estaría cumpliendo la región metropolitana para salir de la cuarentena ni siquiera es el exigido porque tiene que ver con la velocidad de contagio que se ha mantenido 19 días por debajo del máximo y los expertos esperan llegar a 21. O sea, ahí tendríamos recién uno de los cuatro requisitos para iré ya iniciando el desconfinamiento de las ciudades.
2: el sol la tarde tibia me hace bien dejé mi casa sin razón quemé el país para salir queda otra vida para mí atento al siguiente escalón Podemos hablar los dos Me voy para Me voy, me voy, para solo Me voy, me voy, me voy para
0: solo Colores
2: a mi alrededor. Subimos el volumen para oír nuestra respiración. No debo dejarme perder. La policía me buscó. Mis disparos y me ven la lamentación se terminó voy con los lobos a cazar me voy a emborrachar por siempre y me quieres hablar de amor
1: En otras materias, el gobierno puso su urgencia al proyecto que termina con las inhabilidades para postular a cargos públicos, que ingresó en junio del 2019 a la Cámara de Diputados y desde ahí permanece en la Comisión de Constitución. La iniciativa, cuyos autores son los diputados Isaac de la UDI y el independiente Pepe Out permite, por ejemplo, que los alcaldes puedan postular al Parlamento sin tener que renunciar un año antes al cargo, como debe hacerse actualmente. Por otro lado, indica que quienes postulen quedarán suspendidos de sus funciones al momento de inscribir su candidatura. Esta acción se da días después de que el Ejecutivo decidiera, finalmente, promulgar el proyecto que establece un límite a la reelección y decidiera no vetarlo a causa de las diferencias internas en Chile Vamos, debido a que no contaba con los votos necesarios de Bópol y RN para que una acción así avanzara. Ante esto, durante el comité político oficialista realizado este lunes en La Moneda, desde los partidos solicitaron al gobierno poner suma urgencia a esta iniciativa que contaba con urgencia simple. Con esto se daría una nueva oportunidad a los alcaldes que ya no podrán postular al sillón edilicio ante las próximas elecciones. El debate que se ha dado en el Congreso para perfeccionar la democracia debe seguir un impulso mayor. Junto a Pepe Aude, dijo el diputado Isaac Cort, presentamos un proyecto en junio del 2019 para fomentar la competencia al terminar con las inhabilidades. Creemos que a mayor competencia, mejor calidad de la elección. La urgencia que hoy se pone, dijo el diputado Cort, permite poner en tabla este proyecto a fin de generar un debate y avance esta reforma, sostuvo el diputado gremialista, agregando que es importante aclarar que en ningún caso es un traje a la medida, ya que fue presentado hace más de un año y porque además genera un derecho y una restricción derecho a ser candidato, pero restringe el ejercicio del cargo al momento de inscribirse ya que se produce el cese automático de dicho cargo así explicó, aunque los diputados que quieran ser candidatos a senador por ejemplo, cesarán inmediatamente en su cargo de diputado para que la elección sea entre ciudadanos sin cargo y hacerlo más simétrico o sea la información que aparece publicada en el portal Demol de que da cuenta entonces de esta sumurgencia al proyecto que termina con las inhabilidades para postular a cargos públicos
5: Me equivoqué Me equivoqué y caí otra vez Fue inevitable enredarme en tu piel Sé que te dije que no iba a volver Pero las ganas me hicieron perder si tú ya sabes que me gusta, ¿para qué me preguntas? Si la respuesta la sabes muy bien.
1: programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, en RadioCámara.cl, en Spotify y por supuesto también en nuestras radios en Alianza que siguen programando nuestros contenidos. Nosotros nos volvemos a reencontrar que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo